0: Z avec SBS French. Le journal des sports de ce jeudi, avec tout d'abord le tennis, la United Cup, c'est l'épreuve de préparation à l'Open d'Australie qui se poursuit. Eh bien, euh, en quart de finale, l'Australie a battu la Serbie avec euh, l'exploit d'Alex de Minor qui a sorti Novak Djokovic qui a souffert de son bras droit. Le Serbe battu 6-4-6-4. On écoute euh, de Minor.
1: Uh, uh, to, to uh,
0: C'est la première défaite du Serbe en Australie après 43 victoires consécutives en 6 ans. Et ensuite, euh, l'Australienne Alia Tomlianovic a gagné contre la Serbe Natalia Stevanovic pour... Assurer que l'Australie est une place en demi-finale. Et puis la Pologne est en demi-finale après sa victoire contre la Chine. La France avance également après sa victoire contre l'Italie. La Grèce a gagné contre le Canada. Et puis il y a eu le retour gagnant de Rafael Nadal mardi soir à Brisbane. Après quelques 349 jours d'absence sur le circuit, il a éliminé Dominic Thiem, l'Autrichien. Eric Mamrut, RFI.
2: 19h05 à Brisbane, une immense ovation accueille l'arrivée sur le cours de Rafael Nadal. T-shirt fuchsia, bandeau vert, le majorquin de 37 ans et demi revient 349 jours après disputer un match de simple, avec beaucoup de questions. Le taureau de Manacor sera-t-il vite à bout de souffle, rouillé par un an d'inactivité et cette grosse opération de la hanche subie en juin Un coup droit fulgurant dès le premier point efface rapidement ses craintes. Rafael Nadal est affûté, percutant, il sert très bien, commet peu de fautes et se déplace avec vélocité, comme sur cette contre déposée après une longue course vers l'avant. Le premier set est équilibré jusqu'à 5 jeux partout. Le moment où Dominique Thiem est repris par les doutes, ceux qui le tourmentent depuis son retour sur le circuit il y a bientôt deux ans. L'ancien numéro 3 mondial, aujourd'hui 98e, devient fébrile et imprécis, perdant son service le 7-7-5. Une aubaine pour un Nadal à l'inverse sûr de son sujet qui va enfoncer l'Autrichien dans le deuxième set, l'emportant six jeux à 1. Deux manches à zéro en 1h29, le Majorquin s'est rassuré et a prouvé qu'il était loin d'être fini. A voir maintenant comment il va récupérer de cette reprise au plus haut niveau. Prochain test jeudi, ce sera contre le jeune Australien Jason Kebler.
0: On passe au foot avec le trophée des champions. Et Paris qui gagne contre Toulouse, 2 buts à 0, le premier trophée de l'année de 2024. Cédric De Oliveira pour... RFI.
3: Le PSG qui a déjà dans sa besace un premier trophée, le trophée des champions. Après sa victoire face à Toulouse 2 à 0, les parisiens, les gens parisiens qui d'ailleurs là avec Yann Mbappé font un tour d'honneur devant leur public au Parc des Princes. Après cette victoire tranquille et cette soirée plutôt maîtrisée, puisque le PSG avait fait la différence en première période grâce à un but très rapide du Sud-Coréen Kang-in-Li et un autre juste avant la. De Kylian Mbappé, grâce à un numéro de, de soliste, a suffi à mettre Paris sur les rails. Puisqu'en deuxième période, eh bien, rien d'autre n'a été marqué. Paris qui a plutôt géré, qui a eu des occasions, mais qui n'a manqué de précision. De son côté, Toulouse a eu aussi quelques opportunités, mais les Toulousains ont touché le poteau sans trouver la faille. Paris est donc parvenu à rester solide, à ne pas encaisser de but. Il s'impose 2 à 0. C'est le premier titre de la saison. C'est le 12e trophée hein, des champions pour le club. Un record, c'est aussi un premier titre pour l'entraîneur Lucien Riquet qui est arrivé au PSG l'été dernier. Contrat rempli donc pour les Parisiens qui vont pouvoir se tourner sereinement vers la suite de la saison avec des objectifs bien plus prestigieux. On pense notamment à la Ligue des Champions.
0: En Angleterre, 20e journée marquée par le match nul entre West Ham et Brighton. 0-0. Et on passe à quelques nouvelles en bref du foot anglais avec Romain Ouzoui et Sofiane Amazian pour RFI. Tottenham qui prolonge sur le long terme l'un de ses meilleurs joueurs, le sénégalais
4: Pape Matarsar. Jusqu'en juin 2030, ça fait loin, une prolongation extra-large pour l'un des joyaux des Spurs. Le milieu de terrain de 21 ans, arrivé, on le rappelle, en provenance de Metz, est devenu indiscutable sous les ordres de l'entraîneur australien Ange Postecoglou. 18 matchs joués pour deux buts et deux passes décisives, Pape Matarsar qui s'est d'ailleurs fait une grosse frayeur lors du dernier match contre Bournemouth et cette blessure musculaire qui l'a obligé à sortir du terrain. En pleurs, plus de peur que de mal, le Sénégalais sera bien présent pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On suivra tout cela évidemment sur RFI. Au rayon des entraîneurs, la légende anglaise Wayne Rooney qui vient de se faire licencier en deuxième division. Mmh, dur dur hein, la, la reconversion pour l'ancienne gloire de Manchester United. Wayne Rooney a été limogé ce mardi de son poste d'entraîneur de Birmingham City après une série de mauvais résultats. C'est ce qu'a annoncé le club qui avait nommé l'ex-attaquant en octobre dernier. Rooney n'a remporté que deux victoires en 15 matchs depuis sa nomination. La défaite 3-0 de ce lundi contre Leeds la neuvième
0: sous sa direction, lui aura donc été fat. En Espagne, la 19e journée hier, avec la victoire de, du Real de Madrid contre Mallorca, un but à zéro, Jérôme a battu l'Atlético de Madrid, 4 buts à 3. Le Real de Madrid et Jérôme restent en tête du classement. Coupe d'Italie, la S Rome a battu Cremonese 2 buts à 1, l'Atalanta Bergame s'est imposé contre Sassuolo 3 à 1, mardi la c Milan s'est imposé contre Cagliari 4 buts à 1. En Écosse, Celtic Premier a gagné contre St Mirren 3-0 et Rangers, deuxième au classement, a gagné contre Kilmarnock 3 buts à 1. On passe en Afrique avec la Côte d'Ivoire qui, comme vous le savez, organise la Cannes de 2024. Le coup d'envoi, c'est le 13 janvier et les listes continuent de tomber. La liste du Mali est connue, comme nous l'explique Babacar Diara, pour
2: RFI. Avant de composer sa liste, le sélectionneur Eric Schell a dû faire face à un forfait de dernière minute avec la blessure à l'entraînement du latéral de lance Massadio Haidara. Pour le reste, les principaux cadres attendus sont là, comme le capitaine Amari Traoré ou le milieu Yves Bissouma. Après plusieurs sorties de route précoces, les aigles espèrent faire leur nid chez le voisin ivoirien où ils seront presque comme à la maison à Korogo, à 100 km de la frontière malienne. Il faudra commencer par sortir du groupe E où ils croiseront la Tunisie, l'Afrique du Sud et la Namibie. Pour Cédric Kanté, ex-capitaine de la sélection, le Mali doit viser à minima les quarts de finale. Quand on parle du Mali, on parle souvent de, de qualité de jeu, moins de, de titres, donc j'espère que ça va changer. Aujourd'hui, on a un milieu de terrain euh, très fourni, avec euh, énormément de, de joueurs majeurs capables d'être titulaires euh, dans pas mal d'équipes africaines. Et euh, on a un capitaine, un Marie Traoré, qui, qui joue la Ligue des Champions, un Dara euh, du côté de la FC. Donc, il y a pas mal d'expérience. On a nos deux attaquants, Elvidal Touré euh, Ibrahim Koné qui se sont blessés. Mais il y a pas mal de jeunes joueurs qui toquent à la porte surtout sur le plan offensif, qui apporte de la fraîcheur, qui apporte du dynamisme. On a marqué beaucoup de buts lors de ces éliminatoires, donc euh, il va falloir euh, faire preuve de, de maturité, pouvoir euh, bien figurer dans cette canne, parce que c'est une canne qui est très, très ouverte. Moi, je pense que le quart de finale, ça doit être le strict minimum pour une équipe de la qualité du, du Mali. Et après, s'il y a un ou deux joueurs qui se révèlent au plus haut niveau, on peut peut-être rêver euh, d'atteindre euh, le dernier carré. Et on
0: passe euh, à ce focus sur le Burkina Faso, avec Sofiane Namazian. Pour RFI.
4: Troisième en 2017, quatrième en 2022, les étalons sont des habitués du dernier carré mais devront composer cette fois dans un groupe D avec l'Algérie, la Mauritanie et l'Angola au premier tour. Hubert Vélude, le sélectionneur du Burkina, compte sur l'esprit de solidarité de son équipe.
1: Nous sommes euh, tombés dans un groupe assez homogène où un favori naturel se dégage qui est l'Algérie. Après... Euh... Je pense que le Burkina Faso a toutes ses chances quand même dans ce groupe. L'Angola et la Mauritanie représentent de bonnes équipes et tous les matchs seront durs, même pour l'Algérie. Hein, je pense que le groupe n'est pas facile. Euh, notre effectif est composé de, de jeunes joueurs qui représentent une nouvelle génération montante et des joueurs plus anciens qui se côtoient très bien dans l'effectif. C'est un vrai groupe. Je dirais même que c'est notre point fort, la solidarité, le, vraiment la cohésion. Bien sûr qu'on a d'autres arguments footballistiques. Je pense qu'on a toutes nos chances, mais je le répète, je pense que ce sera un groupe très serré quand même.
0: Des JO paralympiques avec les billets qui se vendent lentement, comme nous l'explique Baptiste Leduc pour RFI.
1: L'opération Séduction sera un des défis de 2024 pour le président du comité d'organisation des Jeux, Tony Estanguet. C'est toujours euh, bah, un défi de donner rendez-vous aux Français sur un événement qu'ils connaissent peu. On a, en quelques semaines, vendu 830 000 billets, mais c'est vrai que c'est à, à 80% porté par les acteurs publics. Il y a déjà des sessions euh, qui se sont plutôt bien vendues parce que bah, c'est peut-être des sessions où on, on, les athlètes ont un niveau de notoriété un peu plus important, mais c'est vrai qu'on a encore des défis. Traditionnellement, sur toutes les dernières éditions des Jeux, il y a un peu moins de la moitié des billets qui sont vendus une fois que les Jeux Olympiques ont commencé, donc de manière très tardive. Mais vu le succès de la billetterie olympique, on va avoir aussi, nous, du temps maintenant pour aller chercher les Français et leur proposer cette billetterie paralympique.
0: Et on va passer à quelques rétros de l'actualité sportive avec le Tour de France de 2023. Thomas de Saint-Léger, RFI.
3: Jonas Vingegaard est déjà là Écart
1: monstrueux entre Vingegaard et ah Pogacar. Ouais. Coup de bambou sur le Tour de France. Le visage plus blanc que son maillot de meilleur jeune, vidé, sonné. Tadej Pogacar vient de recevoir l'une de ces claques qui marque une carrière. Rembobinons un peu. Avant cette 16 e étape, le Slovène ne compte que 10 secondes de retard au classement général. Sur le Danois Jonas Vingegaard, depuis deux semaines et demie, les deux rivaux se rendent coup pour coup. Un duel au sommet que le reste du peloton observe de loin. Impuissant, presque détaché. Au programme du jour, un nouvel épisode de la bataille des Alpes, 22 km contre la montre, seul face au chrono sur un parcours montagneux difficile. Pogacar est confiant l'exercice lui avait bien réussi, trois ans plus tôt, lorsqu'il avait dépossédé son compatriote Primoz Roglic du maillot jaune, la veille de l'arrivée à Paris. Oui mais voilà, à l'époque Jonas Vingegaard n'était pas encore là pour lui donner la leçon, penché sur sa machine, dents serrées, à la fois souple dans les trajectoires et puissant pour écraser ses pédales, le Danois et d'une efficacité diabolique à l'arrivée, l'addition est salée, plus d'une minute trente, touchée physiquement, mentalement. Pogacar coulera définitivement le lendemain sur la route de Courchevel. Un tournant du Tour et peut-être de sa carrière Battu deux années consécutives par Vingegaard. Le Slovène pourrait plutôt viser le Giro en 2024. Il sera pour la première fois au départ du Tour d'Italie, juste avant la Grande Boucle.
0: En athlétisme, se focus sur Simon Biles et son comeback comme gymnaste. Explication Frédéric Suto, RFI.
5: On l'avait laissé en plein doute aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Des pertes de repères dans l'espace lors de ses figures. Une fatigue mentale bien légitime après des années à occuper le devant de la scène. Les titres et médailles en cascade, mais aussi les abus sexuels de l'ancien médecin de la sélection américaine, dont Simon Biles a reconnu avoir été victime comme des dizaines d'autres gymnastes. Elle a pris du recul. Après Tokyo, on s'est demandé si on la reverrait au plus haut niveau Patience. La flamme était toujours là. Simon Biles a pris son temps. En février 2022, elle s'est fiancée avec Jonathan Owens, joueur de football américain. Un an plus tard, avril 2023, ils se sont mariés dans la foulée. Elle nous annonçait son retour à la compétition. Répétition générale en août dernier à San José au championnat des États-Unis et la résurrection à Anvers en Belgique début octobre lors des championnats du monde. Quatre titres mondiaux, le concours général, le concours par équipe et les médailles d'or en individuel à la poutre et au sol, comme à ses plus belles heures, Simon Biles, la renaissance à 26 ans en lorgnant sur les Jeux de Paris.
0: Voilà pour le journal des sports de ce jeudi.